слухаєте подкаст Громадського радіо. Почнемо ми насправді з бюджету, оскільки представили його у Верховній Раді, представив, власне, уряд, так, потім він опиниться у Верховній Раді, з Марією Рибко, заступницею директору Центру економічної стратегії. Будемо оцінювати головний фінансовий документ країни на наступний рік. Пані Марія, вітаю вас. Добрий день. А найперше запитаю, ми бачимо насправді документ перед першим читанням, чудово розуміємо, що він ще буде і буде змінюватись, правильно? Абсолютно. Це означає, що ми зараз до кінця не знаємо, що і як фінансуватиметься в країні цьогоріч. Направду, це дуже часто виявляється тільки лечене в одні з останніх ночей року. Традиційна бюджетна ніч в країні буває часто, не кожного року, але тим не менше. Як ви очікуєте, цього року щось заважає народним обранцям прийняти бюджет на 2022 рік вчасно? Ну, насправді, я хочу сказати, що вже кілька років ми маємо дотримання бюджетної дисципліни і історії про там, новорічну ніч і бюджет під ялинку, вони навіть встигли трішечки забутися. От, Міністерство фінансів, уряд і депутати такі досить дисципліновані, подаються бюджет вчасно, а цього року а відбулося взагалі небачене, прийняли середньострокову бюджетну декларацію на три роки. І цей бюджет на 2022 рік, він навіть відповідає цій бюджетній декларації до 2024-го, яку прийняли на уряді. Це перший бюджет в рамках середньострокового бюджетного планування. Це дуже важливо, насправді, знати, що це перший раз, коли Україна заходить не в річне планування, планування на рік, а коли вона наближається до таких більш розвинених країн, коли вона почне планувати хоча б на три роки вперед. Це важливо для всіх, і для розпорядників коштів, і для населення, а от, і для підприємств, які приймають рішення, там, зокрема, ця е, бюджетна декларація, вона каже і про макроекономічний прогноз, і про плани встановлення мінімальної заробітної плати і соціальних стандартів, і про те, які витрати бюджету да, плануються в телі, е, витрат на наступні роки. От. І от ми побачимо, насправді, наскільки зміниться в процесі парламентських слухань цей проект бюджету, бо зараз він більш-менш цій бюджетній декларації відповідає. Що в ньому такого цікавого, якщо він, в принципі, ну, без сюрпризів, да, а цього року ці зміни точно будуть. Чому? Тому що навіть зараз Міністерство фінансів просить депутатів і просить якби, усіх проголосувати за проект закону 56.2.0 про збільшення податкового навантаження. Тобто там такий досить шалений мікс з різних податкових ініціатив, там починаючи від ПДВ на квартири, закінчуючи рентою за видобуток корисних купалин. Там дуже багато всього насправді От, проект контроверсійний, він зараз там в комітетах проговорюється в Верховній Раді з експертами, підприємства там дуже активно залучені в цей процес. Але що цікаво з точки зору бюджету, а що Міністерство фінансів презентувало якісь свої ініціативи бюджетні, наприклад, видати кошти на перепис населення, да, нарешті вперше за 20 років, ми дізнаємося, скільки нас українців живе, а дати кошти на реставрацію пам'яток культури да, і таке інше, тобто якісь класні 
ініціативи, але вони на них хочуть дати кошти тільки в тому разі, якщо цей податковий проект буде проголосовано. Якщо не проголосовано, то в поточному якби, варіанті кошти на ці речі в бюджеті не закладено. От. І це вже говорить про те, що зміни будуть, зміни будуть серйозні, тільки цей проект дасть зміни ще на 30 мільярдів гривень. Вот, тому будемо слідкувати. Так, пані Марія, даруйте, що уриваю. Насправді ми нікуди не поспішаємо в обговоренні бюджету. Наскільки безпечними є ті ініціативи зі збільшення податкового тиску, які також з бюджетом йдуть заразом? Ну, дивіться, ми зараз не можемо про все нічого сказати, бо кожен день, там, чуть ли не кожну годину, ці речі переписуються в комітеті. Тобто депутати зараз там проходять по обзасах цей проект, по-ініціативно, і що там, що там буде у підсумку, зараз наразі не знає ніхто. Тому, якби тут коментувати щось важко. Те, що там є зараз, ну, проти цього там багато виступає бізнес-експерти, саме тому, власне, а проект є таким проблемним. От. І саме тому Мінфін вирішив таким чином через бюджет креативно підійти до його адвокації та просування. Ну, тобто це як виглядає? Що от ви отримаєте такі і такі печеньки, якщо проголосуєте за такі так. і такі зміни? Так, так, це абсолютно так і виглядає. Взагалі, без залежності від того, чи ці зміни гарні чи погані. От. Це не дуже класний приклад ведення державної політики, як на мій погляд. Але ці зміни означатимуть, що бюджет отримає якісь нові гроші? Так, абсолютно. І це збільшення податкового навантаження на економіку, на бізнес, на людей. Тобто це ресурсна якби, база збільшиться і Мінфіна очікує отримати додатково десь 30 мільярдів гривень від цього проекту. Якщо ми не можемо зрозуміти, наскільки безпечними є ці ініціативи, чи можемо ми очікувати, що бюджет і цей законопроект голосуватимуться одним пакетом? Чи все ж таки народні обранці тут голосуватимуть все, все окремо? Пакетно тут не буде голосуватися, бо а, пакетно голосується, коли в бюджеті вже закладені да, зміни відповідні uh-huh. ну, законодавчі. Тут не закладено, тут навпаки ситуація. Тобто пакетно кілька разів таке було в українській історії, що голосувалося пакетно, от, але це не той випадок. От. І, в принципі, такі пакетні голосування – це погано, тому що будь-які податкові зміни, вони ну, мають, якби, уряд має дати людям, підприємцям, населенню час для того, щоб адаптуватися. Да? Вони не мають впроваджуватися, от ми там вересні проголосували, січня – все, ми живемо в новій реальності, такого не має бути, має хоча б півроку пройти. От. Тобто це теж важливо. Що ще гарного в цьому бюджеті? Зниження бюджетного дефіциту. Після двох таких кризових років, коли бюджетний дефіцит розширювали для того, щоб простимулювати економіку, там зробити якісь економічні видатки, в, нарешті в 2022-му уряд вже очікує, що економічне зростання там більш-менш устаканилося, да, десь на рівні там, 3-4-3-3-8% від ВВП в прогнозі, і він вже не ставить бюджетний дефіцит на рівні 5% ВВП. Його знижено до 3,5% і в планах уряду його знизити навіть нижче, ніж 3%. Це дуже добре для макроекономічної стійкості. Якби погана частина 
цієї новини, що цей дефіцит може бути збільшено між читаннями, от, легко. Бо депутати завжди там хочуть отримати більше грошей на якісь свої округи, на соціально-економічну субвенцію, да, яка є абсолютною депутатською годівничкою, от, і на якісь такі інші різні проекти. Тому фіскальна консолідація, да, зниження бюджетного дефіциту, така там, життя за власне, наявними коштами, логіка якого там тут зараз більш-менш закладена, вона якби може змінитися. Це не дуже добре. Вот. А що ще цікавого з макропрогнозу? Він розроблявся ще в травні Міністерством економіки. І оскільки зараз ситуація, особливо на зовнішніх ринках для українських товарів, там і імпортних, і експортних, дуже сильно змінилася, да? Це, там, наприклад, дуже сильне зростання цін на газ в Європі, катастрофічне. Це падіння цін на залізну руду, яку ми бачимо зараз, да, теж дуже сильне, дуже серйозне. Це все експортні, імпортні товари, які для України дуже важливі. А, можливо, буде якийсь ефект на доходи та видатки бюджету від того, що не було спрогнозовано в а як по цьому прогнозі. Також прогноз не передбачає локдаунів, а якщо у нас захворюваність, наприклад, буде йти такими темпами, і наступного року там, ми побачимо знову ж таки якісь проблеми з вакцинацією та заповненням лікарень, а тут теж якби, можуть виникнути несподівані ситуації. От. Тому треба бути готовим до того, що у малопередбачуваному середовищі і показники бюджету, і показники макропрогнозу можуть змінюватися. А що наразі потрапляє в ці 3,5% бюджетного дефіциту? Які статті? Дивіться, в бюджетному дефіциті немає статей. Там є статті у бюджетних видатках, угу. а є статті у бюджетних доходах. Бюджетний дефіцит – це різниця між доходами та видатками. Так, я, я якраз і намагаюся зрозуміти, що, що потрапить в ту частину бюджету, якої фактично немає. Ну, тут нема такого, що щось туди потрапить, да, розумієте? Тут є, якби, ну, як вам сказати, ну, уявіть собі, що ви купуєте на вечерю собі для родини, там, м'ясо, яблука, картоплю, хліб і масло, да? І от у вас там є 100 гривень, а коштує це все 120 гривень. І от що ж у вас потрапить у 20 гривень? Да, ну, ми не знаємо, ну, якась там частка всіх яблук, частка всіх там, цієї картоплі, тобто тут немає якихось, це є загальний фонд бюджету, да? це як такий один великий е, мішок, а, і в нього, от, от, якби всі видатки йдуть з нього, якщо в цьому великому мішку не вистачає коштів, то це бюджетний дефіцит, і не можна сказати, що от цей та видат... ці видатки потрапляють, ці не потрапляють. Про спеціальний фонд, таке можна сказати. Наприклад, для спеціального фонду бюджету там фінансування йде якби, цільовим а, шляхом. Да? Цей конкретний кредит йде на те, щоб, там, наприклад, в Маріуполі побудувати а, систему там, водопостачання, да? поремонтувати полагодити. От кошти, яких там не вистачає, ось цей кредит від там, французької компанії, от а, це спеціальний фонд, це дефіцит спеціального фонду. Для загального фонду такого немає. Загальний фонд, він якби це всі-всі-всі видатки, а вот і всі-всі-всі доходи, які потрапляють до загального фонду. Відповідно, якщо є різниця, це різниця є дефіцит і отрасленсувати. Тобто не буває такого, що якусь статтю бюджету бюджетних видатків повністю зрізають, просто пропорційно буває. дають менше 
Ну, буває таке теж. Буває таке теж, коли все зрізають. Значить, ми зараз говоримо про секвестр да, бюджету, коли зрізається uh-huh. пропорційно, крім захищених статей. Вот. Але я думаю, що це ну, якби не дуже актуально, насправді, зараз ця дискусія, тому що а, в, от, поточні да, показники виконання, вони навпаки набагато більш оптимістичні, ніж те, ніж те що закладалося. От. І до мого там величезного розчарування депутати зараз бачать, що цього року буде там додатковий ресурс перевищення доходів над планом приблизно на 40 мільярдів гривень. І вони ці 40 мільярдів гривень замість того, щоб погасити борги і не брати більше в борг, тобто знизити дефіцит, замість цього вони хочуть їх там розподілити на додаткову дороги, субсидії на газ і якісь там ще речі. Да? Тобто в вересні це не робиться. Ну, це буде просто освоювання коштів, абсолютно неефективне, і це ніяк не, ну, ніяким чином ніякого добра це не зробить, тільки зло. Тут, тут, скоріше, я ж кажу, що мова йде не про секвестр, не про зрізання видатків на цей рік зараз, а про а те, що є кошти, які хочеться додатково витратити навпаки. Тобто, тому... Наступного року побачимо, чи буде мова про секвестр. Зараз вона просто ну, не йде. Щодо відсотків в видатках бюджету на різні сфери життя країни. От, наприклад, наприклад, цього року, наступного року, тобто 22-го, на медицину даватимуть більше, ніж давали цього року. Тим не менш, це все одно не 5% ВВП, які держава начебто мала б давати. Ну, дивіться, дуже важко зараз сказати, скільки на що дадуть. Це не 5, 5% там, напевно, не буде, да? а, бо просто фіскальна спроможність менша. От. А, подивимося на те, як виглядатиме, як виглядатиме бюджет після другого читання. От. Тому що зараз поки що казати про а, конкретні показники, там, скільки на що дадуть, ну, реально важко. На субсидії на опалювальний сезон 21-22 готують доволі велику суму – 34 мільярди гривень. Це добре чи погано? Ну, дивіться, з поточними цінами на газ, які є в Європі, да, вони там вже перевалили, по-моєму, за 800 доларів за тисячу кубометрів, якщо я не помиляюся. Тобто там йде шалене зростання. Скільки потрібно буде на субсидії на комуналку в Україні, дуже важко сказати. От, можливо, набагато більше. Можливо, Уряд скаже, що навпаки ми знову значить, вводимо ціновий кеп на природний газ. Тобто це дуже сильно залежить від державної політики. Ну, власне, також ці кошти, я так розумію, в бюджеті виділяють, оскільки є певні занепокоєння з приводу опалювального сезону 21-22 і стосунків з Російською Федерацією. Угу. Ну, в принципі, газу ніби, нібито має вистачити на опалювальний сезон, от, як такого, та самого по собі. От, але його ціна, яка дуже сильно зросла, ну, вона потребуватиме відповідей. Продовжуємо розмову про бюджет 2022 і, звичайно, всіх цікавить, який відсоток у наступному році йтиме на те, щоб країна віддавала зовнішні запозичення. Наскільки це багато чи мало у порівнянні з попередніми роками і як від цього змінюється навантаження на бюджет? 
Тут існує яка історія. Будь-яка країна, Україна не виключення, вона постійно перебуває в такому русі на борговому ринку, кожен рік запозичують і погашують якісь зобов'язання. Тобто у відсотках від бюджету, зазвичай, рахують платежі з обслуговування боргу. Це відсотки, які країна платить кожен рік. А погашення та, погашення та взяття нових зобов'язань, вони, зазвичай, сумуються і виходить якби чисті да, погашення або чисті залучення коштів. А якщо все ж таки казати про те, наскільки великі борги Україна має гасити наступного року, а погашення внутрішні досить серйозні. По ВДП, це зазвичай такий короткий інструмент, облігації внутрішньої державної позики, вони багато випускаються на такий короткий термін. Україна має погасити внутрішніх боргів приблизно на суму рівно чверті доходів державного бюджету. Але це нормально для нашої країни. Вона кожен рік випускає нові і нові облігації внутрішньої державної позики, просто заміщуючи один короткий борг іншим. От, це окей. Погашення зовнішніх боргів від доходів державного бюджету становлять лише 6%. Це не дуже багато. У нас наступного року навантаження з погашення, воно помірне. Воно якби є, але воно ну, не супер, не супер критичне. От, хоча для того, щоб це все нормально погасити, Україна буде запозичувати, тобто гаситися ці борги будуть не з доходів, які йдуть там на всі решту функції держави, там як то освіта, охорона здоров'я і так далі, а погашатися вони будуть за рахунок нових запозичень. Що планує Україна? Планує позичити всередині країни більше ніж 400 мільярдів гривень, а погасити всередині країни боргів на там, більш ніж 300 мільярдів. А на зовнішньому ринку планується запозичення на 150 мільярдів гривень. Крім запозичень, планується фінансування від приватизації на 8 мільярдів, але ці кошти, як показує українська практика, практика ніколи насправді в повному обсязі до бюджету не надходять із приватизацією. У нас така заколдована країна, зачарована і ніколи в, в якійсь осяжному горизонті план з приватизації повністю не виконувався. Тобто виходить, що цей рік по навантаженню на погашення запозичень, він буде доволі легким, тому що я пам'ятаю, що були е, досить важкі роки, наприклад, 20-й, так, 21-й, вони були е, важкими, тому що ми віддавали великі обсяги. Ну, а зовнішній борг, наприклад, да, платежі з погашення зовнішнього боргу у 2021 році в гривневому, якщо еквіваленті рахувати, це 100 мільярдів гривень, а в 2022 році 72 мільярди, тобто вже ми бачимо, що ну, суттєво менше, якщо в гривні да, рахувати. От. Але в 23-му, наприклад, і в 24-му, і в 25-му роках, от вже наступні роки, та, і там до 26-го року, наступні 4 роки, навантаження буде зростати в 24-му році, якщо в гривневому, знову ж таки, еквіваленті, це 166 мільярдів гривень погашенців зовнішніми боргами. От. Однак треба розуміти, що 72 мільярди, та, от зараз я там це поділю на 27, там на курс 2 і... 6-2,7 мільярди доларів – це, в принципі, теж досить серйозна сума. І для того, щоб її погасити, треба буде запозичувати на зовнішніх ринках. Мене непокоїть більше обслуговування боргу. Воно для нас, для України, дуже-дуже дороге. 
А от цього року, якщо порівняти витрати на обслуговування боргу щорічні, це те, що Україна платить щороку як проценти за боргами, це включається до бюджетних видатків. А це більше ніж 180 мільярдів, і це 14% доходів державного бюджету. Це дуже-дуже багато, це вже більше ніж десятина. А така ситуація відбувається з двох причин. По-перше, у України дуже низький кредитний рейтинг. Україна кілька разів продемонструвала, що вона ну, ненадійний партнер може дофутнути по своїх боргах, що дуже часто в країні трапляються кризи, коли зменшується економіка, зменшуються бюджетні доходи, курс гривні падає, вона не може розплатитися. І це відбувається відповідно на вартості українського ризику. Нам не позичають під 1-2%, як позичають країнам, наприклад, там, Польщі чи Чехії, а Україна запозичує на зовнішніх ринках кошти під 6-7% річних. А всередині держави працює другий фактор, це висока інфляція традиційно. А останні роки Національний банк примудряє Її стримувати, його таргет на рівні там, 5 плюс-мінус 1 відсоток. На жаль, зараз вже знову порушується через кризову ситуацію, пов'язану з коронавірусом, але в принципі традиційно для України подвійні, ну, подвійні цифри інфляції, там double digits, це коли да, двоцифрове число двознакове. Це якби норма. І тому всередині країни внутрішній борг коштує Україні теж дорого. Ставки по облігаціях внутрішньої державної позики теж там в історії України частіше за все були двознакові, тобто більше, ніж 10% річних. Така висока вартість боргу, вона ну, зумовлює те, що він лягає дуже серйозним тягарем на доходи бюджету. І замість того, щоб витратити ці 14% на медицину, на освіту, на армію, на науку, да, наприклад, та на інші речі, ми виплачуємо їх кредиторам. Гарна новина в тому, що частина з цих кредиторів – це українські державні банки. Вони мають дуже високий відсоток ВДП у своїй власності. От, і хоча б там ці кошти не йдуть кудись з держави, з країни. Але, в принципі, в цілому це погано. Ну, тобто ми за відсотками платимо фактично як споживачі кредитів українських банків всередині країни, десь приблизно так само. Ну, ні, трошки менше. Споживачі кредитів українських банків, там, дивлячись від терміну кредиту, платять, в принципі, більше, там набагато більше час від часу. А якщо порівняти, то відсоток за обслуговування боргів, він порівняний, в принципі, з відсотком, який йде на всю соціальну підтримку, включаючи пенсії, там, все-все-все-все. Це багато. Це дуже багато. Так, це дуже багато. Це не просто багато, це дуже багато Україні. Це є одна з найбільших проблем країни. Це саме та причина, чому фіскальна консолідація, зниження бюджетного дефіциту, чому це так важливо. Тому що вартість боргу зависока, тому що якби борги були нижчі, то ці кошти можна було б спрямовувати на економічне відновлення, на якісь програми там, підвищення освіти на, на дітей, на здоров'я нації. Там, у нас чоловіки вмирають у середньому віці від серцевого захворювань. Треба кошти туди спрямовувати, а ми якби, платимо високі відсотки по боргах. От. Тому, так, це якби, одна з дуже важких проблем. Але ви от згадували на початку розмови, що, наприклад, цього року є економія коштів бюджету, яку нераціонально перерозподілять замість того, щоб, наприклад, пустити на, е, на, погашення. на погашення боргів. Так. Так, це правда. Це депутатська, якби депутатський проект. Я так розумію, що він повністю 
співпадає також з урядовим баченням та з баченням там Офісу Президента, хочуть замість того, щоб погасити борги, не брати точніше да, нові борги, а знизити бюджетний дефіцит, а замість цього хочуть ще збільшити бюджетні видатки на там якісь речі, які ну, зовсім не очевидно, що треба наприкінці року їх робити, да, бо навіть Ну, от якщо говорити там про будівництво доріг чи про якісь капітальні видатки, то а, їх а, навіть розпочинати да, треба там на початку року для того, щоб провести, встигнути всі тендери, підготувати всю документацію. Да. Якщо зараз комусь там на голову впадуть а, ці 40 мільярдів, ніхто ніяку якісну документацію з такий короткий строк не підготує. А, державні органи, вони не звикли до того, щоб працювати оперативно. Ці кошти просто будуть освоювати, от, а освоєння ну, в найгіршому да, розумінні цього слова. Тому оцей проект змін до бюджету 21, він ну, насправді жахливий, бо люди просто не бачать оцієї там, цифри, скільки ми тратимо на обслуговування боргів, або ну, не відчувають того, наскільки вона висока, наскільки це проблемно і наскільки це треба вирішувати. Ці кошти закономлені, це співмірно навіть трохи більше, ніж те, що ми маємо наступного року віддавати. Тобто а, ну, ні, насправді ні. Ці кошти менші. Менші? Ну, там, а, я, значить, менші, неправильно та, почула, та, я перепрошую. 40, там приблизно 40 мільярдів оцінюють от, перевищення над планом, а, яке там буде да, до кінця року. Це оцінка, це поки що ще не факт, це оцінка. А, от, а віддавати треба... А, по внутрішніх зобов'язаннях 300 мільярдів, по зовнішніх 70 мільярдів. Тобто, ну, тут якби різні, різні я, речі. Я трохи Але цифра велика, та. вона співмірна. Да, цифра, в принципі, велика. Це фактично більше, ніж половина коштів. Ну, це, це знизило би наш бюджетний дефіцит цього року, 2021, там з п'яти трошечки uh-huh. з хвостиком до чотирьох з хвостиком відсотків від ВВП. Це, ну, це гарний показник. От. Нам навіть могли б, якби Україна таку політику провадила постійно, нам навіть могли б підвищити кредитний рейтинг, бо вони б бачили, що держава відповідально ставиться до своїх публічних фінансів і, в принципі, фіскальні кризи менш ймовірні, так, якщо країни отак себе ведуть, якщо країни заощадливі. А, от. а збільшення рейтингу означає автоматично зниження процентів по боргах, зниження цих ставок, так, які для нас є надзвичайним тягарем. От. Тобто оця, оця проблема, вона має бути вирішена, а її вирішувати, на жаль, не дуже хочуть. А, ну, і це скидається в цілому на популістську ініціативу урядовців, народних депутатів, тому що, по-перше, тендери, а по-друге, що робити взагалі, як робити дороги, коли кінець року, грудень, і це не той місяць, коли дороги взагалі кладуть, наскільки ну, я пам'ятаю. Що у там... нас кожного року в грудні кладуть дороги. Це проблема, яку зараз, от, що цей бюджет перший трирічний, бюджет перший серії трирічних бюджетів, оце середньострокове планування, воно покликано вирішити цю проблему. Бо традиційно в Україні капітальні видатки, да, там це і дороги, і якісь ремонти, і там закупівлі меблів, дитячі садочки, все що завгодно. Да. Воно традиційно відбувається в листопаді-грудні. Це просто, якби, ну, Така, знаєте, катастрофічна звичка, от, яку ми ніяк не можемо подолати, бо ефективності там нема. Да, бо ніхто, ніхто не може нормально ефективно витратити там за два місяці те, що не витрачалося 12 місяців. От. І це проблема. От. Тобто скоріше, тут, тут скоріше не популізм, тут скоріше просто бажання освоїти кошти. 
Що ж, від ощадливості урядовців чи неощадливості перейдемо до іншої теми. Це видатки, пов'язані із пенсіями, пенсійними виплатами. Ну і також я, мабуть, почну з того, що у нас зростає мінімальна заробітна плата в наступному році. Так. Так. Це релевантні цифри зростання, власне, що відбуватиметься, розкажіть. Да, це абсолютно релевантні цифри зростання, якби що відбулося да, кілька років тому. В 2021-му мінімалку дуже сильно підвищили. Її прямо, значить, в 2020-му році вона була 4700. Вот. А з січня 2021-го стало 6 тисяч гривень. Якщо в середньорічному вимірі, то її підвищили на чверть. Uh-huh. Вот. І це підвищення ще воно було якби не максимальне. Да? Проти цього підвищення там, виступив і бізнес, і експерти, там, ми в тому числі, і хотіли взагалі до 6,5 тисяч підвищити. Вот. До 6,5, до речі, підвищили потім у грудні 2021 році, до 2021 року, от вона вже стане 6,5. А таке різке підвищення мінімалки, воно, а, власне, і привело до того, що збільшилися надходження по ЄСВ єдиному соціальному внеску. Єдиний соціальний внесок – це те, з чого живе Пенсійний фонд України. У нас солідарна пенсійна система. І це, в принципі, от зараз її дуже сильно критикують, але насправді я вважаю, що це круто, що ми як громада, ми як суспільство, ті, хто зараз має змогу працювати, підтримують тих, хто працювати вже не може, підтримують своїх стареньких, не дають їм скудитися там в повне зубожіння. І це відбувається через цей податок, єдиний соціальний внесок, що справляється із зарплат. В Україні цінових зарплат дуже багато. І ну, це суперспосюджена історія, коли або людям платять зарплату в конверті, або частину, або повну, або людина оформлюється як фізична особа-підприємець, хоча вона насправді є зайнятим працівником. І от підвищення мінімалки – це не просто да, якась там державна політика на ринку праці, да, щоб там, капіталісти платили працівникам, там, трудівникам більше грошей, там, справедлива зарплата була. А це ще політика спрямована на детінізацію заробітних плат. Якщо компанія плати мінімальність, мінімалку арешту в конверті, то коли мінімалка там була 3 тисячі, да, людина на руки отримувала там набагато більше, але податок, в тому числі ЄСВ, вона сплачувала з 3 тисяч, то от зараз вона сплачує його з 6 тисяч гривень. Це відповідно відбувається на доходах Пенсійного фонду України, на ЄСВ і на його дефіциті, на дефіциті його коштів. Тобто наші пенсіонери можуть отримувати там більше грошей, якщо більше компаній почнуть платити зарплати в білу. Наступного року мінімалку планують підвищити, от якщо в грудні 21-го вона буде 6,5 тисяч, то в 22-му році підвищення планується у жовтні до 6 тисяч 700 гривень. А це вже підвищення помірне. Це підвищення там 8,4%, це вже там приблизно на рівні інфляції. От. І надалі, на 23-24 роки, теж підвищення буде менше, ніж 10% на рік. А, тобто помірне, спокійне, без таких значних стрибків, на які дуже погано реагує бізнес, бо це збільшення видатків. От. Тобто з підвищенням мінімалки все окей. І через це підвищення мінімалки, до речі, прогнозується, що дефіцит пенсійного фонду до України знизиться на, аж на 30% за наступний рік. 
От, з 60 мільярдів гривень в цьому році до 43 мільярдів, 44 мільярдів гривень у 2022 році. Це в цілому добре для пенсійного фонду? Це... А, ну так, для пенсійного фонду і для державного бюджету це насправді добре, бо пенсійний фонд, то пенсії ж треба платити так чи інакше, і пенсійний фонд, коли він відчуває ну, дефіцит, він звертається до державного бюджету, отримує кошти з державного бюджету. А зараз, ну наразі, як, як, як побудовано взагалі все в пенсійному фонді? А є його видатки пенсійного фонду за рахунок власних коштів, тобто за рахунок цього єдиного соціального внеску. По ідеї, скільки він там отримав цього соціального внеску, стільки він має розподілити пенсії на там, існуючим пенсіонерам. Якщо спробувати в цілому оцінити бюджет 2022, що б ви про нього сказали, наскільки він збалансований чи не збалансований? Звісно, що ми будемо бачити більше після пропозицій народних депутатів до другого читання, але тим не менше. Якби такі загальні речі про бюджет. Перша річ – це перший бюджет в рамках періодичного планування. Це дуже важливо, він відповідає бюджетній декларації, подивимося, наскільки він зміниться до другого читання, але, в принципі, це наш перший бюджет в цій серії середньорічних бюджетів. Це тектонічний суф, абсолютно тектонічний для публічних фінансів. Друге – стриманий бюджетний дефіцит, тобто ця збалансованість. Бюджетний дефіцит знизився, це фіскальна консолідація, це означає, що ми менше зборг, це дуже добре для фіскальної стійкості. А третя річ – прогноз традиційно, на якому він побудований бюджет, традиційно робився ще навесні, а зараз часи ковіду, часи глобальної волатильності, ціна на газ просто стрімко злітає, ціна на руду падає і макропрогноз може виявитися якби неактуальним, його не переглядали а, і це якби один з таких ну, негативних характеристик, що у нас немає такої гнучкості. Це кожен рік відбувається, це не є характеристика тільки цього року, але, в принципі, може, може бути, можуть бути сюрпризи на боці макро наступного року. І, якби, останнє, да, що я хотіла сказати, це цей законопроект 5620, це податковий законопроект, в залежності від прийняття якого поставили багато дуже важливих статей видатків, які обирали, ну, за незрозумілим принципом, напевне, там, щоб за, за них, щоб, щоб за цей податковий проект більше голосували. Це видатки і на культурну спадщину, і на перепис населення, і на багато інших речей. Їх поставили в залежність від податкового, дуже контроверсійного законопроекту 56.2.0. А от, це проблемна сторона цього бюджету. Ну, і нарешті, остаточно про якість бюджету можна буде говорити, звичайно, лише після другого читання. Бо ми знаємо, що депутати, вони схильні дуже багато в бюджеті міняти. І ще раз на сам кінець про податковий контроверсійний законопроект 56.2.0. Ми не знаємо, що і як там відповідно до нього зміниться, але я так розумію, що є така тенденція, що законопроект приймуть, оскільки є більшість в парламенті, яка, в принципі, ухвалює законопроекти. Ну, як мінімум, зараз це уряд дуже сильно лобіює і навіть використовує державний бюджет як інструмент лобіювання, що, в принципі, погано і цього не має відбуватися. Що ж, пані Марія, дякую вам за цю розмову для ефіру громадської хвилі. Ну, і я нагадаю, що з нами на зв'язку була Марія Рибко, заступниця директору Центру економічних стратегій. Ми говорили про бюджет на наступний рік, спробували його оцінити вже у вересні. Ви слухали подкаст громадського радіо. 